0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，漫读《追忆逝水年华》，我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、牧马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下《追忆逝水年华》的迷人世界。太医好，家人好。是我们上次谈到了布鲁斯的小说里头的那些活生生的人物。这一集呢，我们的内容会非常的 juicy。<笑>对我们这一集第四集的题目叫《情窦初开的少年》，然后有一个挂号。还有那些性意识，嗯、前面讲到那个叙述者，他的年纪其实应该是接近那种中学生，对不对？对，中学生我们都知道他们的荷尔蒙刚非常的旺盛哦。嗯、我初次在读的时候呢，对于里头的一些文字有一些困惑，可是后来在呃整个慢慢多读几次之后，发现它其实暗藏玄机哦。没错、嗯，叙述者在这段故事里头呢，他有了一个心仪的对象。叫吉尔贝特，谁是吉尔贝特？
1: 吉尔贝特他是斯万和奥黛特的女儿。嗯，上一集我们也提到过他，他同时也是书里面会出现的作家这个角色，叫贝格特的忘年之交
0: 。比较特别的是，我当时读的时候非常的困惑的原因是，他根本没有见过吉尔贝特，他就已经爱上了吉尔贝特，这到底是为什么
1: ？这个小男孩他。他有一种天赋，他可以就是随时爱上各种年纪的女人。嗯，但我觉得他会爱上杰贝特有好几个因素，其中应该是移情作用非常的大。对，因为首先这个作家贝格特啊是虚构人物，但在小说中他是一个名作家，他写的书。呃，让这个叙事者就是很喜欢他写的书，嗯、<哼>所以他一直很想认识这位作家。没想到哦，吉贝特是他的忘年之交。嗯<哼>，而且另外呢，从前面几集我们也知道说，斯万这套人物在他们家有一定的影响力，嗯、<哼>所以这个叙事者就是对斯万这个人其实也有一些好奇。嗯<哼>，那后来甚至就是再久一点，我们会晓得说，他其实有对斯万也有一种盲目的。
0: 崇拜吧，崇拜跟爱意，因为他想自己变成斯万那个样子。我<对>说说一下，斯万在小说里都是有点秃头的
1: ，在某一个时期的时候，对,对，已经是那样了。然后
0: 叙述<后>、嗯、者自己有的时候要去扯自己的头发，希望自己的秃头是啊，太莫名其妙了。嗯这个、
1: 对，那他的夫人奥黛特呢，更是一个就是迷一般的女人。嗯嗯，嗯对，好像这个小说里面男人几乎没有人不喜欢他。那包含这个小叙事者，他从小。其实就对这个、这位女性呢，抱着一种爱爱慕的心态。对，嗯、那所以他们这两个人的结晶吉尔特，就会更令这个小叙事者感到好奇
0: 。等于是爸爸加妈妈，就是斯万加奥黛特的一个综合体
1: 。对啊，嗯、对他来说，心里可能会是这么想的，所以这种好奇就会让他直接会去想要知道这女孩的一切，就爱上了她。嗯嗯
0: 对，可是他们第一次见面是在一个非常奇特的场合，对不对？对，嗯，那我印象当中是，呃，叙述者跟他的爸爸还有他的外祖父，就外公一起去散步。他们家走的路径呢，会经过斯万他们家的那个呃陵园，就有点像一个大的公园这样子，<对>一个园子。<对>然后呢，他爸爸跟外公走在前头，是，然后他在那个斯万家的陵园看到一个小女孩。对，好，接下来就是他跟。这个小女孩初次见面的地方，可是，在这段的描述当中，我们还不知道这个女孩是谁。是，嗯
1: ，对，嘉润，你要不要先念一下这段场景 ？OK，
0: 嗯。好，这段场景是那个叙述者经过那个木栅栏的时候，他看见在栅栏里边有一个小女孩，就在树丛后边哦。嗯、他是这样写的，嗯、先提示一下，大家可以注意一下这一段文字里头关于颜色的描述，因为这个颜色的描述接下来会有一个非常重要的发展跟转折。对，好好
1: ，而且我也提示一下，不是我译错哟，嗯、是他原文就这么写的
0: 。对，嗯、一个发色金红的小女孩，看似刚刚散步回来。手上拿着一把圆丁的铲子，扬起粉红雀斑点点的小脸看着我们，他的黑眼珠闪闪发亮。由于当时我还不懂，后来也从没得知该如何将注视的事物凝缩成一种强烈印象。由于当时我没有如人家说的足够的观察精神，无法理出那双眼眸的色彩表示的意念，在很长一段时间中，每每想起他，对那双眼睛光芒的回忆。立即涌上，仿佛那是一种强烈的湛蓝。既然他有着一头金发，以至于或许若是他的眼眸没有那般乌黑，这种让初次见他的人大为惊讶，我便不会如后来曾经的那样，格外深深的坠入爱河，爱上他，爱上他的蓝眼睛。所以，这个小女孩的眼珠到底是什么颜色
1: ？到底是黑的还是蓝的
0: ？嗯嗯，都吉。都记来，大家读读看。
1: <笑>那事实上，就叙事者眼睛看到的是黑眼珠，但是呢，他明明看到是一个金红发黑眼的女孩，可是他有成见，就是觉得说，她既然有头金发，那就是湛蓝的眼睛
0: 。嗯，金发蓝眼，
1: 金发蓝眼，嗯、所以他就认定说，他的回忆自动就更改，就把他回忆中，他就觉得他就是蓝眼睛。嗯、对，然后就。一厢情愿爱上这个自己回忆制造出来的金发蓝眼的
0: 女孩。这边有一段是你的眼睛所见留下的印象，跟你内心意识运作造成的回忆的那种错乱，啊、对不对？对。所以在读那一段的时候，非常的惊讶，说：“哎。”为什么有这样前后的落差呢、啊
1: ？是啊，嗯、然后其实后来我们慢慢的在公布雷的第三章地名之名面就会看到这两个孩子的交往哦，嗯、然后还有这中间第二章死亡之爱，其实会发现说，嗯，这种爱，嗯，爱上的是谁？是那个对象是真正的那个人呢，还是自己设想的那个？对，心里
0: 头设想投射出来的一个形象呢？嗯
1: 、对，嗯，对。
0: 我在读的时候觉得很有趣，一个小小的观察点是，这个叙述者在他们家里没有同龄的小孩子。
1: 嗯，的确，
0: 所以他都是跟大人互动往来。
1: 这边其实有一个小地方很蛮好玩，其、就、实、是、就是最初的草稿里面其
0: 实是有的。还有另外一个角色是跟他同年纪的
1: ，就弟弟啊。哦。早期他最初的草稿曾经是把弟弟一起写进去。嗯、那我们上次有提过，另外一本自传色彩比较重的小说《熊松的里面就有弟弟。嗯嗯、那后来到《追忆似水年华》，弟弟就不见了，一生不容二
0: 虎，<笑>主角我来当就好
1: 。可能就是上次说过，他其实很多不必要真的跟着他的生活实际状况来走。嗯、对他其实可以去分化成在各个角色上面。嗯、那像吉尔贝特，他也是一个蛮重要的角色，因为他其实是也是。贯穿全书，每一卷后来都会再出现，嗯、而且呢，是等于是跟叙事者一起成长的一个重要的角色哦，没有错啦，就是刚刚说过他，他暗恋他之后，嗯，到了《定狱之门》之后，我们也会再说到他们从暗恋后来慢慢转成真的是有交往一小阵子，嗯、可是很快的就
0: 爱情变友情。
1: 对，爱情变友情、嗯、还好，就是才能变成友情呢。對其实
0: 吉尔贝特虽然出现在后半段，但事实上在小说一开头就出现了。<對>不过当时他的身份并不是吉尔贝特，是嗯，是关键字是什么
1: ？圣卢，圣卢夫人。夫人所以公布的其实是一个不可以错过的第一卷，嗯、他在这第一卷里面埋了非常多的伏笔哦。有一些人物我们刚刚就这么提了，就这么说了，但事实上后面都会有一些很重要的情节。跟他们相关，
0: 但这个需要时间慢慢读，读到后面，你会发现他最后留了一个大礼物给我们、哦。没
1: 错，嗯、如果能从头读起的话，那种 surprise 就会很大。嗯、比方说吉尔贝特，他就是还有一个关键角色，就是他到了最末卷，他是有跟这个叙事者坦诚说，我们刚刚那个场景啊，嗯、其实有一点是。他制造出来，嗯、对他其实从以前就瞥见过叙事者在公布雷，然后就很想认识他。时
0: 隔多年之后的真心话大告白，嗯、
1: 没错。然后，而且他还告诉了叙事者说，斯万家那边跟盖尔曼特那边不是两条路分开，其实是可以相通
0: 的。哎，你是不是爆雷了？那没关系啦。<笑>好。吉尔贝特出现在这边呢，但接下来普鲁斯特对他有一段个性上的描述哦。那你会读的时候会觉得说，嗯、这小女孩怎么那么怪里怪气的？我我读一下。
1: 好
0: 呃，呃，这边是呃叙述者他们一家人在散步，然后他看到了吉尔贝特，他这样形容：，嗯、他转过身去，一副巨傲轻蔑，满不在乎。他走到一旁，以免脸孔进入他们的视线范围。他们这边指的是你和他的爸爸。跟外祖父，就是他不想让他们看到。嗯、然而他们继续走着，没看见他超越到我前面。他任由目光朝我的方向远远投射过来，不带特殊表情，不像看见我，但目不转睛，隐隐微笑。依据我学到的关于良好教育的概念，无法不将如此表现诠释为是侮辱轻视的证明。而且他的手同时还暗暗比了个不雅的动作。如果在大庭广众下对着一个不认识的人这么做，我随身携带的文明小字典只会给出一种解释，那是一种无理的意图。你就一个陌生的小女孩对你比一个不雅的手势，那个叙述者当下应该蛮震撼的吧？
1: 对啊，这小女孩到底是怎么回事呢？嗯、像我们上一集提到过那种目光的问题哦，这边又出现了一次，那个目光朝我的方向远远投射过来，然后不带表情，不像看见我。就好像上一集那个勒格朗丹那样子，就忽视人家，就是真的，的确是一个很无力的动作。不过
0: 这种行为，我觉得就像国一、国二生那种情窦初开的时候，想吸引异性注意，就会做一些非常无厘头、而且粗鲁、甚至愚笨、甚至暴力的行为。<沒 S 2> 他们出发点就是希望对方看到他，的错，其实
1: 就是在引人注目。嗯、所以，嗯，对啦，我爆雷了，所以我们会知道这个。可是可能。一般读者初次读的时候，也的确像叙事者一样会感到一种错愕<恶>，错愕。嗯，对，嗯、尤其是一个他还没见到过，就曾经幻想说是这两人，就是斯万跟奥黛特两位的结晶，应该是个什么样子的小孩？子、嗯。高
0: 雅、有教养，<笑>像仙女一样的。结果仙女对他比不雅的手势。
1: <对>嗯，但叙事者就更爱他了。
0: 对，<笑>我比较觉得有趣的是，我们刚刚讲到说。呃，这个叙述者他的成长环境都没有同龄的孩子在家里，他有的朋友就像奥黛特，呃，奥黛特的女儿基尔佩特，这样还有他的一个同学布洛赫。嗯、那像这种你生活当中没有一个同龄的小孩一起成长的呢，我的经验观察，往往这样的人都是比较成熟一点的心态上早熟一点，因为他们跟大人相处学到那种互动模式，往往是比较成人式的，没有那么多小孩子的那种比较。幼稚的那种行为，所以是不管他们的言谈行为都是比较成熟的。<對>可是呢，他大部分的时间都还是孤独一个人，<錯>对不对？没、嗯、错，
1: 就因为他呃没有玩伴啊，所以独处的时间也真的比较多。嗯
0: 、所以我们从一开始就看到，说他大部分的时间有时候都是自己在读书或者在思考。对可他读书有那么单纯吗？呵呵他独处的时候在做什么
1: ？他还有一个房间可以让他好好的独自待在里面
0: 。你在读那个第一部的时候，发现说他第一次到那个，就那个他们在公伯里的家有个阁楼，是，他偶尔会上到那个阁楼去，<對>因为那个阁楼是可以上锁的房间呢、啊。对，嗯，那我第一次在改稿的时候问。困惑说布鲁斯在写什么？可是第二次的时候读着读着，嗯，我就懂了。是我念下这一段那个文字哦。好，这一段的文字呢，出自他在失眠的时候的一些感觉跟想象，还有他的一些描述。他这样写的。嗯、哦，对，大家可以注意一下，就是其实、就是、这些文字里头那些关于性的气息，到底藏在哪里啊？嗯，我、哦、有几次。如同夏娃诞生自亚当的肋骨，在我入睡之际，一个女人从我大腿上的某个不当位置诞生。她从我正在享受的欢愉中成型。我兀自幻想，是她给了我那份快感。在她体内，我的躯体感受到自身的炙热，想再次与之结相连。我总在此时就醒来。其实这段写得蛮白的
1: ，对，这段已经很白。嗯、然后，但而且这段其实是出现在一开始。对，所以在小说开始的前几页，普斯特就已经很大胆地告诉了我们，这部小说会有一些更新相关的题材。嗯、对
0: ，所以大家要有耐心，把它看到后边啊。是，嗯，还有我们刚刚提到那个阁楼啊、哦。对，呃，在小说里头，它的文字形容是这样的：我爬上屋子最高处，到屋顶下方的楼层，躲进书房旁的小房间里，啜泣。他住油，他这时候是在哭哦。嗯、好，房间里隐隐有一鸢尾花香，还散发着一株野生黑醋栗的芬芳。他长在外墙的石缝间，一支花茎从微微敞开的窗户伸了进来。其实这段也蛮色的
1: ，干嘛用色来说
0: ？情色。好，这个房间的用途比较特殊，也比较通俗。白天从这里可以跳见鲁森维尔勒班城堡的塔楼。长久以来，这里是我的避难所。想必因为我有这房间的上所，我在这儿能做一切日常需要不可侵犯的孤独之事：阅读、吃梦、泪水与快感
1: 。对，翻译的时候，说实话，我第一次也没有呃察觉出来，而且我那时候对于说这个房间。的用途比较特殊，也比较通俗，是想说他在写什么。嗯、对。然后呢，因为快感嘛，他会用 b l a z i e r 这个字来说。嗯、那 p l a z i e r e 它不见得是要是快感，它、嗯、也可以当乐趣啊，可以当愉悦的感受啊等等的。所以其实到后来跟家人在对稿、在改稿，我们慢慢弄通了这个房间在这个时候真正用途之后。再把这个飞机用快感来形容，嗯、也希望读者想象力丰富一点，就可以会感受到这房间的真正用途、嗯
0: 。后面还有一段，这也是非常的，你可以说它既隐晦，但是又露骨。哦、嗯，我我念一下。偶尔，除了独处带给我的亢奋，另有一种我不知该如何明确细分的激情，源于渴望眼前出现一个农家女孩，让我涌入怀中。这种欲望突然升起，我来不及在纷纭的诸多想法中准确理清它的成因。当我在我们共布人的屋子楼上那个散发鸢尾花香的小房间，只能透过微微敞开的窗户玻璃看见他的高塔，心中却怀抱如同展开一趟探险的旅人或绝望自杀者那种悲壮的踌躇不决，有气无力的在自己心中辟出一条未知的道路，自认那是一条死亡之路。直到垂落我眼前的夜，黑醋栗枝叶上多出一道如瓜牛爬过的自然行迹，是指为我出生欲念时的唯一知情者
1: 。其实写的蛮美的
0: ，很美，而且这段的情绪很复杂。对，嗯，但是大家听懂他在写什么了吗？嗯嗯
1: ，嗯而且其实我觉得这这种快感还蛮高级的。<笑><笑>我性别上没办法去体验，但是我我我自己都会觉得说，哇。原来这个快感可以带出的，不是说只有一种宣泄的感受，嗯、<哼>对它其实还可以像有探险的那种过程，然后有一种悲壮的感觉
0: 。其实我们刚刚读的那三段都是普鲁斯特在描写这个叙述者这个小朋友在自慰的过程，是。但是这个又跟他自己的人生经历有一个非常巧妙的连接，甚至是有趣。嗯、他已从那个文献资料里头抓到了一封普鲁斯特在十六岁的时候写了一封信给外公哦。哦<對>大家注意哦，这边不是叙述者，而是普鲁斯特本人。嗯那这封信是写什么？这有点打破我对普鲁斯特这个人物、文学家的形象的想象。不过后来想一想，十六岁的男孩这也蛮正常的。不过写信跟外公这么直白的讨论也是蛮特别的嘛。对
1: ，嗯、其实这封信是我是在听那个孔帕农老师的课程当中听到的。然后所以其实是一个非常有意思的文献。嗯，大家来听听看
0: 。嗯、好，太乙指定要我念，<笑>那我就。<笑>大致念一下啊、嗯
1: ！我有把它大致翻译出
0: 来。亲爱的外公，我来求你好心给我十三法郎。本来我想向纳坦先生要，但母亲认为跟你要比较好。原因是这样的：我那么需要去见一个女人，才能停止手淫的坏习惯。所以爸爸给了我十法郎，让我去妓院。但是，一我太激动了，打破了一个夜壶，三法郎。二<笑>因为还是这么激动，我没办法办事，所以我现在又像以前那样，时时刻刻等着得多十法郎去发泄，而且还要再加上叶虎的那三法郎。可是我不敢那么快就再向爸爸要钱，所以希望你能来帮我。这种情况你知道，不仅是例外，而且独一无二。因为能办事而太过烦恼的状况，在人的一生中不会出现两次的。啊所以，一个十六岁的小男孩写信给我外公说：“你可不可以给我十三法郎，<笑>让我去办事
1: ？”对啊，嗯、其实这里面透露出了一些十九世纪的，就是说他们的生活习俗和价值观就是这个样子。在莫泊桑的小说当中也有出现，就是一个少即将成年的少男，嗯，家里会就是说由父亲来担任这个
0: 性启蒙者吗？
1: 对，去，但不是父亲去启蒙他，是父亲会付钱让他去妓院。嗯哦哦嗯、通常他们的第一次往往是在那个
0: 妓院，妓嗯、因为
1: 妓女们最有经验。嗯嗯、那他们会教小男孩该如何去享受，嗯
0: 嗯
1: 、或是就就是说有一
0: 些蹬短郎
1: 、蹬短郎、嗯、所以啊，这件事常会发生在什么时候呢？做礼拜的时候啊，做礼拜通常是妇女会进去做礼
0: 拜
1: ，哦、然后。爸爸就会带着孩子去。<Okay> 所以欧洲的许多教堂旁边其实是妓院，院对，在十九世纪的时候是这个样子哦。所以呢，妓院这件事情不是这么的好像很伤风败俗、嗯、在这事情性里面可以先澄清一下，而是一个正常的
0: 健康的。对，
1: 你看他手淫才是坏习惯呢。嗯，对，所以是需要去妓院。好好的学一下该怎么做，因为这
0: 跟他们的宗教信仰有关系，对不对？嗯，天主教的那个信仰认为说这个行为并不是那么好。哦，对，
1: 对的确、嗯、也有这样子。所以你看，连妈妈也知道这件事啊，嗯、然后妈妈也还跟他说：“你不要去跟外人，要去跟外公要比较好。嗯”
0: 对，所以是用一个比较健康的态度来讨论这件事情嘛？对，嗯、而
1: 且我自己觉得中间的描述都很好笑之外，最好笑的是他最后要说服外公的那个说辞，<笑><笑>能办舍太过烦恼的状况是一件一生中
0: 不会出现两
1: 次，所以是独一无二。嗯嗯我觉得，外公他如果不给这钱，好像就是有点认老了，所以必须要给他这个钱
0: 。像我们前面读到那三段啊，在。回头对照吉尔贝特，读完第一部小说，你会发现，这个叙述者对吉尔贝特没有性的投射，他对吉尔贝特是没有欲望的。对啊，所以他对吉尔贝特的爱，事实上是一个非常奇特的感情关系
1: ，有点不是真的那种柏拉图，嗯、但是的确就是精神层面上、<对>心理层面上的一种爱。然后，呃，我们。就等于是从《吉尔贝特》这边也开始可以先预习之后的万之《死完之爱》，还有那个还有后面其他的一些爱情，因为普斯特对爱情的观点都会散落在这些角色之间的关系上。
0: 所以过去我们可能会对于《追忆似水年华》有一些成见，就觉得哦，这小说很闷，就一个人在默默 ur, 失眠，然后在默默。但事实上，你真的慢慢读进去之后，你会发现那背后根本就是另外一个世界。嗯、普鲁斯特对于人性的描写，对于人在爱情关系当中、在感情关系当中那种占有、想象，还有那种恐惧。对，还有那种权力斗争，
1: 对，一种嫉嫉、嗯、妒，对，真的其实都是非常写的非常透彻，很犀利。对，对所以我
0: 就很好奇说，说假设如果有一天邓慧文医师来读这部小说，他会看出什么不一样的东西？应该会非常的精彩。嗯，嗯
1: 以后有机会的话，也许你
0: 可以请到他来谈。啊
1: ，希望这个太好了。嗯、对啊，另外有一个地方，我觉得呃是值得一提的，就是。刚刚加任念的几个三个片段里面有叙事者他在手淫的状态，这些时机其实都跟他在阅读，嗯
0: ，独处阅读的时候，对
1: 独处阅读的时候是相关的。像比方说第一个那个从向下挖，诞生之亚当勒骨如水这一阵是他在，就是我们提到他其实那时候已经是老病。之人，然后在床上失眠，嗯、他但他还是做了这个动作，嗯、为了得到片刻的欢愉。然不知道读者还有没有印象，在这个段落的前面，一开始他就提到说，他将睡入睡之际，手上是拿着一本书，嗯、然后也不知道那个书是不是有掉下来，所以也是一样是连接到阅读。讀嗯、对，那后面两个片段也都是通常都是他有前面。阅读，或是正在阅读，嗯，对，后面其实还有这书里面其实藏了不少这些段落。加上你觉得为什么阅读可以跟这个动作可以结合在一
0: 起？就要问普鲁斯特，我没有答案。因<笑><笑>因为他会这样安排，也许有的时候他自己内心的想象吧，或者说那些阅读，或者是他独处的时候，是不是勾起了他一些回忆或者是感受？嗯，书里头倒是我没有读出什么特别的，他排了什么密码在里边？
1: 对啊，嗯、我们也很难看说他到底是读什么书，他也不是读黄色小说。嗯，对。那为什么可以从阅读，然后同时做这件事？呢？我读了一些论文资料啊，他们的分析是说这两种乐趣，嗯，也许都是一种在独处才会去享受到一种私密的乐趣。嗯
0: ，对。所以有人说那是孤独的性。阅读，嗯不
1: ，哦你说这手也是孤独的心，嗯嗯也是啊，但是是不是某种程度来说，他真的就是嗯一个人就可以独立完成的？嗯，我现在讲只是心阅读也是一样，嗯、而且也许自己得到的那个感受会是最纯粹。嗯，
0: 对，书里头还有一个非常特殊的角色。凡特伊小姐，我们在上一集有讲到窥看这件事情哦。叙述<对>者在这里呢，看见了一个完全出乎他意料之外的画面，是凡特伊小姐的一小段的故事哦。凡特伊小姐是我们先前讲到凡特伊先生的女儿，啊、但这个凡特伊小姐并不是那么的典型的女生，对不对？对
1: ，我们可以来直接看看普鲁斯特在书里是怎么写她的哦。他唯一热衷的是他的女儿。现在讲的是范特伊。他女儿呢，看上去像个男孩，身形那么壮硕，以至于人们见他父亲对他百般呵护，总是往他肩上再多披几条长披肩时，总会不禁发笑。那我外婆常提醒我们注意，那个满脸雀斑的孩子，他粗鲁的目光中，经常闪过一种温柔细腻、几乎害羞的神情。当他开口说完一段话，便会以说话对象的想法去理解这段话，提醒自己可能会出现的误会。于是，在那张善良魔鬼的男性化面孔之下，宛如透明般里能见到一个忧伤少女那种较细致的轮廓、情形浮现。
0: 所是在一个比较男性化、像男孩子的外表底下，实际上藏着一个少女心对，哦那外婆看出来了
1: ，外婆看出来了，嗯、但是一般人只会觉得她这个女孩子粗粗的，嗯，对，然后好像莽莽撞撞的，不是女孩子该有的那样子的表现。
0: 像太乙，你先前讲到说，这个叙述者随时随地会爱上各种年龄层的女孩。那他对这个凡特伊小姐也曾经有过想象吗？有
1: 啊，你看看，<笑>就短暂的也好，就像有一个小小的段落呢，嗯、是他们这个叙事者不是喜欢散步嘛，嗯、然后<对>然后又喜欢散步的时候，最喜欢的就是山楂花。对。然后呢，他会把那个山茶花的香味比喻成是凡特伊小姐红褐雀斑下方的脸颊气
0: 味。我没有想过人的脸颊也会有气味，雀斑也会有气味啊是
1: 啊，嗯、然后那个气味那种很香，这样扑鼻而来的时候呢，会像是那种昆虫的触角那种感觉。对，嗯、然后他会说那种像看见某些接近红褐色的雄蕊，然红褐色雀斑、红褐色的雄蕊会产生的联想。嗯、然后呢，那个花蕊仿佛。保留如今变形为花朵的昆虫那种春天的生猛和刺激性。嗯，他说见到的是
0: 雄蕊哦。可是像如果你仔细观察百合花的雄蕊，你会发现那个其实是一个蛮生物上的情色的象征哦。
1: 对啊，嗯、的确是，它本来也就是他们的授粉工具。嗯對，所以它连接的。凡特伊小姐是连接到花的雄蕊上，某种程度也是符合刚刚说她有一点比较男性化的特质，很有趣。的，可是凡特伊小姐这个场景啊，她在这个书里面其实有蛮重大的意义。对对，首先她也是全书第一个比较露骨的场景，嗯，然后还有这个偷盔的因素在里面。嗯、我们刚刚上节提过，就、這、是、個、凡特伊他们家特别适合偷窥，这样、嗯、对，所以那个画面就显得更。刺激、生
0: 动、嗯，但他也不是刻意主动去窥视人家，对不对？<有>他在那边睡着了
1: 。对啊，嗯、而且他那个时候年纪应该稍微比较大一点点，就是姨妈已经去世，点点他可以自己去散步了，嗯、身边没有大人。然后呢，他就看到了这样的画面
0: 。因为凡特伊先生那时候刚过世，是、嗯，所以他等于是凡特伊小姐还在服丧的期间，
1: 对他身穿重孝，嗯
0: ，嗯来。我们来念一下这一段非常特殊的段落。好好，先说一下这一段呢，是凡特伊小姐的女朋友来到她家。那他们家里目前只有他们两个人，因为凡特伊先生已经过世了。嗯，在那个沙龙里头呢，有凡特伊先生的照片。嗯,嗯，好，我们大致对这个空间还有人物有一些想象概念。好，接下来是这样的。嗯，小姐今晚似乎满念奇思遐想,想呢。嗯他终于这么说到，大概是尹述以前曾从小女友口中听过的句子。”樊黛伊小姐感觉到女友在她的蕾丝胸衣的开口处轻轻啄了一吻，她微微尖叫一声逃开。两人随后又跳又跑地互相追逐起来，宽阔的衣袖飘荡，宛如翅膀，像一对热恋中的鸟儿，咯咯嘎嘎，叽叽喳喳。最后，樊黛伊小姐倒在长沙发上。女友的躯体压在他身上，但转身背向放有已故钢琴教师肖像的小圆桌。反黛一小姐于是明白，要是不刻意去引发注意，她根本看不到肖像。于是装作刚刚才发现似的对女友说：“哦，我父亲这肖像盯着我们看，不知道是谁把它摆在这儿。但我已经说过不下二十次了，这不是他放的位置，他跳到女友腿上。纯洁的献上额头，让他亲吻，仿佛自己是他的女儿，津津有味的感受。他们两人即将如此残忍的将范特伊先生的父亲尊严剥夺殆尽，就连他都已经进了坟墓，也不放过。女友双手捧起他的脸，在他额上吻了一记。他对范德伊小姐宠爱有加，再加上渴望为孤女此刻愁苦的生活添点消遣，顺从这所吻的愿望，并非难事。嗯这段有一个很有趣的动作，这个女儿做了一个跟她爸爸生前一样的动作，没错
1: ，啊、也就是说<我>啊，不知道谁把她摆在这里、
0: 啊，对她把她爸的遗照放在他们手边呢
1: ，还故意说不知道谁放的，这不是她的位置
0: ，嗯。当初工作的时候读到这段，我笑出来，然后想哇，普鲁斯特，你这边排了一个什么梗啊
1: ？对啊，这个梗其实分析到后来，其实是令人哀伤的
0: 。对，因为凡特伊小姐的先，呃，父亲刚过世，
1: 对，而且这个父亲然后是对他非常百般呵护的。<對>先前我们也读到他，他出来就会帮他多加几条长披肩，嗯、怕他冷到。
0: 其实他也知道女儿的这种女同志倾向，向对不对？对，嗯、
1: 而且就事实上，他女儿这个倾向也。被不少人嘲笑，嗯、那些人都说起来也是很坏，就会还当着他的面都可以说讲给樊登先生听这些话，嗯樊嗯、但樊登先生都默默的承受下来。嗯、樊登先生本人他并不是说拍手叫好这件事的，嗯、对他其实有他的道德观，但他就觉得就是这个样子，他也都忍受下来。对，就只要为他女儿
0: 好，其实对女儿蛮包容的，非常包容。
1: 那为什么女儿还要身穿重孝之时啊，嗯、还跟女朋友特地就是说在父亲的小巷面前
0: 调情，给死掉的爸爸看？
1: 对啊，而且其实后来女友还说要在这个小巷上面配吐
0: ，对，吐口水，吐口水。这个对我们来讲真是有点惊讶或者是惊吓，对不对？这个动作呀，
1: 对啊，我想一般人都会觉得说，哎、欸，这個、小姐真的很坏呢。嗯嗯。嗯对啊，她不是个好女儿。但普鲁斯特他并不觉得说这些恶行就说明这个范特伊小姐是坏人
0: 。他没有批判，他没有批判，他批判
1: 对他反而他会去分析或者是去想说，因为事实上我们会把他这样的行为叫做 s a d i s 就是 sadism 施、嗯、虐。所以施虐就是说这样故意做一些让人家不舒服的事情。嗯、对，普鲁斯特是这么说的、哦，他说。坏人的恶并非由外而来，恶在坏人看来是理所当然的，甚至与其本人合为一体。而美德对王者的追思啊，孝亲之情，由于坏人没有这方面的教养，所以也就不会觉得轻蔑待之有何赌胜乐趣可言。嗯，这是坏人，真正坏人他是这样的，那他就不会特地去做这样的动作。但是凡特伊小姐这样的施虐者，他反而是出于另外一种心理形态。嗯、对他说，像这样子的人呢，他是纯粹的情感丰富，天生品德高尚，乃至于肉体的欢愉，在他们眼中是某种坏事，是坏人的特权。当他们自我妥协、片刻沉沦，试图披上的即是坏人的皮囊，请坏人来当共犯，以便得到短暂的幻觉。以为逃脱了自己那副细心多虑又温柔的灵魂，进入欢愉快感的无情世界。眼见此事对他来说有多么难以达成，我明白他就有多么渴望能做到
0: 。嗯、非常的特别
1: 。你看啊，他特别强调是一种无情的世界，那个快感是不带情感的成分，嗯、但只有在那个时刻，凡特小姐才能呼吸一下。嗯，对他要披着。坏人的皮囊，但事实上他其实是内心是高贵的。其
0: 实，像这一段的描写，是不是某种程度有呼应到他追忆似水年华后续的一些情节的发展呢？嗯
1: 、是啊，呃，我们知道同性之爱啊、哦，在这个整套追忆似水年华里面，也是一个很重要的题材。嗯、大
0: 家没有想到吧？
1: 在第四册里面，<對>其实他就分别写了男同性之爱和女同性之爱，嗯
0: 嗯、所以他的卷名叫《索多美公》啊，《索多玛与俄摩拉》。对
1: ，利用圣经的两个程式。对，
0: 大块目前已经推出了第四卷，所以大家如果有兴趣的话，也许可以先读一下。嗯、不过还是强烈建议是有一个按顺序读下来，因为普鲁斯特的一些人物安排和情节安排。对于后续阅读的乐趣都有一个非常重要的关键点、啊、嗯
1: ，的确，我也是这么认为
0: 。嗯，对。我们刚刚讲到这一些比较关于欲望的，或者说感情的，不管是叙述者对于吉尔贝特那种超乎常人想象的那种移情之爱，嗯、或者是后面反特伊小姐那种。肉欲之欢，嗯、在《思万之爱呢》呢都有更深入的描写，对不对？对，嗯，
1: 所以我也是啊，跟嘉润讨论过说，说我们后来在多次改稿，然后甚至录制这节目的时候，就有点惊觉到，说原来这套书的结构真的是很扎实，嗯、而且是很有条理的。所以在公布雷发展到现在这样的情况之后，后续的《思万之爱》，大家读起来就会更觉得。能够更懂，而且更理所当然。甚至我觉得，像刚刚黄天小姐这样子的场景，也许呃，读者多者这边会有想知道读者多一点对这些事情的看法。那他后面就会用《思万之爱》再来满足大家的这些
0: 好奇吧。我读《思万之爱》的时候，非常的惊讶，因为它完全超乎我原来的想象。就是、说他对于人在恋爱关系的、嗯、当中的那一种啊、哦，对我来讲已经算是一种。斗争，嗯，对，像战场一样的斗争，而且他斗的是一种非常微妙的心机，
1: 对啊，對而且他其实都互相都不是要对方
0: 死哦，嗯、或是
1: 不好哦，但还是会产生出一些这样子的情况
0: 、嗯，而且爱的比较深的才是弱者，对，倒子的,言倒的那一个，对，像奥黛特跟斯万的关系也非常的微妙，先前是女追男，<對>可是女追男追到之后。状况全变了，
1: 对整个翻盘。嗯
0: ，可是奥黛特这个角色也是一个很有趣的角色，对不对？对啊。现实当中，普鲁斯特是不是有拿谁来当做奥黛特这个人物的原型？是不是当时的一个蛮有名的交际花？
1: 应该是，应该是有。嗯、但我觉得奥黛特的角色啊，对我来说，我觉得他，他虽然这个角色本身其实设定的很迷人。就书里面来讲是很迷人，但如果细细的去看，其实我觉得不好琢磨。他的形象对我来说不好琢磨，嗯、我觉得他有点像一面镜子。嗯<笑>跟他接触的人都会呈现出一些他们遮不住
0: 的，他没有一个定性，反而是投射出那些追求他的人，他们另外一个人格的特质，对不对？对。奥黛特就像你说的，是一面镜子，反射出那些追求者他们内心的一些比较脆弱或者是那些幽微的部分呢、啊？对
1: ，嗯、或者他们如果说有些人他有什么意图，也会在奥黛特的这面镜子上面不经意就流露出来给大家
0: 看到。嗯像我们上一集讲到的观看这件事情哦，嗯、呃，我印象很深刻，在《地名之名》，普鲁斯特有对奥黛特的一个小小动作做了一个描述。因为奥黛特喜欢坐马车到那个森林头去散步，嗯、然后他有一个习惯，是到了一个定点就会下来走一走，对。那当时呢，奥黛特已经是有有小孩的了，就已经他生了小孩，<的>他已经是斯万夫人，是一个高贵的夫人。可是别忘了，他曾经是一个。
1: 交际花，对
0: 交际花也不能讲欢场女子，就是交际花。<對>交际花比欢场女子再高阶一点点。嗯，所以呢，她当时的身份没有被大家忘记，可她现在是斯万夫人。对，穿得非常的好，然后步上马车要走一小段路，她装作大家没有在注意她，但是因为她的衣着实在是太华贵了，所以每个人身上都转头在看她。<對>可她的目光没有跟人有接触。嗯，但是呢，这个叙述者观察到了奥黛特的一个小动作。嗯，他说呢，他在奥黛特呼唤他带去了猎犬的时候，偷偷的扫描了现场的人周围一眼。嗯、对，所以他借由这个目光的小小动作，就把奥黛特的内心的那种小心机全部都给摊出来了。没
1: 错、啊，嗯，这个女人她真的是厉害，厉害。对，
0: 后来还地位越来越高，对不对？是，嗯，先不暴雷，<笑>先不暴雷，先不暴雷，这个都还蛮后面的。对。今天是第四集，接下来从第五集开始就要进入呃《追忆似水年华》第一卷里头非常重要而且非常精彩的一个段落，就是斯万之爱。嗯、我们会用六集的时间，慢慢的来谈斯万之爱里头那些出场的男男女女，嗯，还有普鲁斯特的。独特的运境。为什么说是运境呢？因为，在《斯萬之爱》里头有一段是宴会的场景，那段如果拍成电影的话，会非常之精彩
1: 。有哦，有电影哦。嗯，嗯
0: 这一集我们从普鲁斯特低调而隐秘的文字中，看到那些感情和欲望的暗暗流动。下一集我们将进入《追忆似水年华》第一卷最精彩的篇章《斯萬之爱》，看人在恋爱中那些虐与被虐，真实又扭曲的人性。欢迎继续收听，谢谢太医，
1: 谢谢家人，大家再见。